0: Olá pessoal, eu sou o professor e escritor Alex Maktubi e estou muito feliz por tê-los aqui no podcast Trilhas Literárias.
1: Aqui quem fala é o Edson, bibliotecário, e estou muito feliz que você esteja ouvindo o podcast Trilhas Literárias. Você que está ouvindo este episódio do podcast Trilhas Literárias, já nos segue no Instagram? Se não, arroba triliterárias. E nós temos uma novidade. Em breve, teremos o nosso canal no YouTube. Aguardem! Rita Montenegro é a convidada do 25º episódio do podcast Trilhas Literárias. Ela nasceu na freguesia do o, tradicional bairro paulistano, no ano de 1986. Formou-se em pedagogia e letras. Atualmente, vive no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Sempre teve a caneta e o diário como instrumentos para expressar as suas alegrias e frustrações. Incentivada pelos leitores da família, aprendeu o amor pelas palavras e, graças a isso, foi levada a publicar seu primeiro livro, Sapatos
2: Altos.
0: A participante do podcast Trilhas Literárias de hoje é a professora e escritora Rita Montenegro. Rita também é estudante de jornalismo e é autora do livro Sapatos Altos. Rita, um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso projeto, projeto que tem como intuito divulgar novos autores e com muita alegria nós vemos que você é uma autora publicada. Então eu gostaria que você já começasse a sua participação aqui no nosso podcast falando do que se trata o seu livro como que foi o processo de escrita, por qual editor está publicado.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste podcast. Quando eu conheci o projeto Trilhas Literárias, pela minha amiga Elaine Mascarenhas, que é também escritora, fiquei encantada com o projeto é enriquecedor para quem gosta de literatura e nos permite conhecer vários escritores atuais. Respondendo agora a sua pergunta, é, o meu livro Sapatos Altos surgiu como um trabalho de conclusão de curso para o MBA que eu fiz de produção editorial, então junto com a minha colega de monografia Adriana Rodrigues, pensamos em um livro que seria ao mesmo tempo ficção e realidade a edição, todo o projeto editorial foram criados por nós. Fizemos uma autopublicação sem nenhuma editora. O que eu fiz para a divulgação do livro foi publicar no Clube dos Autores e contratei na época a diagramadora Viviane Rodrigues, que foi maravilhosa na parte de design, capa, preparação de texto. E a Viviane também era nossa colega da turma do MBA. Então, estávamos no meio da loucura do TCC, quando eu virei para a Adriana e falei assim, tem um início de um livro de crônicas na gaveta. Pedi um tempo para ela, né, até para eu recuperar aquelas ideias, e mostrei para a Adriana. Ela amou. E aí eu resolvi me debruçar na escrita de Sapatos Altos. O livro ele é composto de oito crônicas do mundo feminino, e eu quis me inspirar e dar voz a mulheres que eu convivo diariamente ou que eu já convivi. A minha mãe é a minha total inspiração da primeira crônica do livro, por exemplo. O meu processo criativo aconteceu da seguinte forma. Então, antes de começar a escrita, de fato, eu tracei as características das mulheres da minha vida. Numa mesma crônica, você vai encontrar nuances de uma professora em sala de aula e que ao mesmo tempo sofre uma simbiose da sua vida real com a sua vida profissional. Né? Quando eu coloco vida real, estou querendo dizer assim, a sua vida pessoal. Né? É, pensei também numa mulher idosa, vivida, que já se encontra em um outro momento da vida. Então eu me inspirei na minha avó, na minha sogra, né, foram mulheres que eu peguei como referência para essa mulher idosa do livro. Então, meu objetivo foi dar voz às inquietações dessas mulheres. É como se eu registrasse os pensamentos delas, as angústias. É, o título, Sapatos Altos traz uma memória efetiva da minha infância. Eu observava minha mãe naquela luta diária, trabalhando em dois, até três hospitais, mas é, o que mais me chamava a atenção era a elegância dela para trabalhar. Ela vestia, né, colocava os seus saltos altos, que estavam acima de qualquer obstáculo que a vida oferecia para ela. E os sapatos sempre tiveram uma simbologia marcante no universo feminino, né? Eu não posso deixar de citar aqui é, o meu marido Marco Montenegro, que me apoiou muito nesse processo de escrita das crônicas, porque cada crônica que eu escrevi, ele lia lá junto comigo, ele me acompanhou em todos os momentos da, desse processo. Então, é, eu não poderia deixar aqui de agradecer a paciência e todo o carinho e todo o apoio que ele me deu na escrita dessas, dessas crônicas do livro, né? Vou ler um trecho da crônica Sapatos Altos. Agora, sinto-me uma mulher tão bonita com os meus 60 anos. Por que matei aquela menina que andava com seus saltos coloridos? Por que fiz isso com ela? Não devo temer a queda e a dor na coluna. Não quero me aposentar um dia para assistir a programas de culinária e de fofoca. Quero aparecer, surgir e despertar todas as reações. Não vou deixar a idade me isolar de mim. Será que já vivi tudo o que eu tinha para viver? É óbvio que não. Meus sapatos altos eram gastos com tantas andanças, vivências e aventuras. E os de agora? Olho para o lado e os vejo com saltos Novíssimos e comparo com os meus chinelos bem gastos. Reajo, saio do como induzido que a vida me submeteu e encontro a menina de 18 anos dentro de mim. Ela retorna bem amadurecida, arrancando todas as amarras da vida, assim como corto as rebarbas do tecido. Sou a mulher que anda, desequilibra com os saltos cai e rasga o vestido não me importo quero estar sempre em movimento
0: muito legal Rita, interessante notar que quem nos indicou a participante foi a escritora Elaine Mascarenhas Elaine autora do livro Manuscritos Sentidos, um livro de poemas tem um livro infantil também, e a Rita também vive no Rio de Janeiro. Rita, gostaria que você contasse um pouquinho do seu trabalho como professora. Curiosamente, eu também sou professor formado em Letras e Pedagogia, e no seu Instagram eu vi, curiosamente, que você é estudante de Jornalismo. Conta pra gente como está sendo o seu trabalho como professora, a sua aventura aí em busca da formação do Jornalismo,
2: e Edson. Eu sou encantada pela área de linguagem. Sou pedagoga, formada também em letras. É, trabalho com o ensino fundamental 1, que para mim é a base de toda a formação dos educandos e eu me sinto com uma responsabilidade enorme de entregar essa base bem construída. Eu nasci em um ambiente bastante letrado e eu já me via professora. Eu estudei num colégio em São Paulo chamado Padre Mói. Ele se localiza no bairro do Limão. E havia dois projetos que me impulsionaram para o ensino. Um projeto era a disciplina de intervenções comunitárias em que desenvolvíamos trabalhos com crianças de creches e orfanatos e foi ali que eu percebi, quero ser professora de Fundamental 1. Já senti naquele trabalho. E em relação às letras e ao mundo dos livros, eu tive uma educação bem letrada. Por quê? E aí, Alex e Edson, vocês conseguirão entender, e o público também que está me ouvindo agora, o porquê de agora, aos 35 anos, eu estudar jornalismo. O meu pai, ele lê jornal todos os dias até hoje. É um ritual matutino dele. Meu pai, ele respira a notícia já logo no café da manhã. A minha irmã também adorava ler histórias. Ela lia contos, ela lia é, HQs para mim. E ela colocava em, a, todas as entonações nas falas das personagens. E eu achava isso magnífico. E eu levo isso para a minha sala de aula, na hora de contar as histórias para os meus alunos. Aquela empolgação, aquela paixão pela história. O meu tio me levava todos os domingos para a banca de jornal. E ali eu escolhia gibis, eu entrava em contato com diversas formas de escrita. Então, eu sempre digo uma coisa, que trabalhar com crianças, apesar de ser um trabalho que há uma demanda de energia por parte do professor, mas é um trabalho gratificante. Por quê? Porque a criança é sincera, e é espontânea e ela percebe quando o professor ele é apaixonado pelo que ele faz. O aluno, ele sente isso. E você aprende todos os dias com essas crianças. Eu chego sempre com o ensinamento da sala de aula. Algum aluno sempre me diz algo que eu fico pensativa depois. E e eu adoro estimular essa parte escrita nos meus alunos, porque eu sempre escrevi, e desde pequena. Então, eu escrevia sobre o amor pelo meu bairro, que é a freguesia do ó em São Paulo. Eu escrevia orações dos santos, assim. Eu inventava umas orações para os santos e dava para minha mãe rezar. É... E também, nas aulas de redação do, do Fundamental... Quando eu era criança, eu já escrevia uma série de textos com duas personagens, chamadas Janete e Yara. Então, a área do jornalismo ela me encanta porque ela está bem relacionada com a escrita e, principalmente, com a comunicação, que é o que eu amo fazer e que nós, professores, né, nos comunicamos o tempo todo. Né?
1: Deixo de inspiração feminina. Em meio à madrugada, sento na mesa, pronta para escrever uma crônica sobre mulheres. As minhas mãos pousam nas teclas e continuam intactas, paralisadas, esperando a inspiração chegar antes do sono. Na mente ansiosa surgem todas as mulheres que já passaram na minha vida, únicas, indescritíveis. Ainda me vejo incapaz de reproduzir em palavras um universo tão rico e complexo. Cremos da natureza a grande missão de gerar um outro ser. Só esse presente divino já mostra o tamanho da nossa capacidade. Vivemos nos reinventando. Nunca somos as mesmas. Assumimos todos os papéis. Podemos ser princesas e bruxas. Conseguimos, depois de tanta luta, o poder da nossa escolha mudamos padrões e paradigmas impostos por uma sociedade repleta de testosterona a nossa essência é fortaleza não somos projetadas para fazer acontecer mas acontecemos
0: certo, muito interessante agora Rita alguma influência da sua escrita jornalística com a sua escrita enquanto escritora? Porque as pessoas às vezes não, não conseguem ter a percepção. A pessoa que é jornalista tem um determinado jeito de escrever. Eu conheço alguns jornalistas né e jornalistas têm livros publicados e eles acabam inserindo aí essa vertente jornalística nas, suas, nas histórias deles. Eu gostaria de saber se na sua história ou se nas suas histórias isso acontece.
2: Agora, em relação ao meu livro Sapatos Altos, há uma total influência jornalística nos meus textos. Quando você escuta a palavra crônicas, é um gênero de jornal e que você pode misturar ali o jornalístico com o literário, né? É, as crônicas né, foram publicadas em jornais e, e revistas e a minha grande inspiração é Clarice Lispector, que escrevia para o Jornal do Brasil. E eu queria, né, aqui só falar aqui o pessoal que está me ouvindo, né, Alex e Edson, que eu já estou em processo de escrita do meu segundo livro que também terá uma abordagem jornalística, que será sobre o bairro da Freguesia do Ó. Estou escrevendo sobre o, o bairro que eu nasci, que eu tenho muito orgulho de falar desse bairro. É, fui criada na, rua, na famosa Rua 6. Então, é, o que eu estou escrevendo é todo com base no bairro desse, da Freguesia do Ó.
1: trecho de O Tempo, de Rita Montenegro. O tempo é inimigo da perfeição, da pressa e da demora. É inimigo também do corpo, mas nunca da alma. Quando você chega a uma certa idade, percebe que sabedoria é tudo o que lhe resta na vida. Olho para minha casa e me deparo com a solidão da velhice, os móveis empoeirados e o meu marido transformado em porta-retrato Aguardo ansiosamente o final de semana para receber minhas eternas crianças Elas chegam na presença dos meus netos Que trazem a vivacidade e a graça que os meus rebentos sinceramente já perderam Meu marido vive presente no recôndito da minha memória E a ausência dele me perturba traz uma inquietação e, ao mesmo tempo, uma ansiedade da partida que nós, idosos, podemos descrever.
0: Muito legal, Rita. Muito obrigada pela sua valiosíssima participação. Eu gostaria ainda que você divulgasse para nós quais são as suas redes sociais, Facebook, Instagram outra rede social que você eventualmente use, para que todos nós possamos conhecer melhor o seu trabalho, principalmente o ouvinte que quiser conhecer, fala aí para a gente.
2: E quero aqui finalizar minha participação agradecendo a oportunidade e deixando aqui as minhas redes sociais para quem quiser conversar sobre literatura, para a gente bater um papo, pensar em algumas ideias. O meu Instagram é ritinha.montenegro e o meu e-mail é rita.revisora.gmail.com porque eu também trabalho com revisão de textos. O livro, Sapatos Altos, Crônicas sobre Mulheres de Todos os Tipos, Cores, Tamanhos e Cheiros, está no Clube dos Autores, na Amazon, em vários sites de compra. Quem quiser comprar diretamente comigo, pode também me mandar uma mensagem no meu direct ou também pelo meu e-mail que acabei de falar. Muito obrigada, um grande beijo.
1: Gostou deste episódio? Se gostou, divulgue, compartilhe. Se quiser fazer contato com o podcast Trilhas Literárias, para elogios, reclamações ou sugestões de convidados, ficaremos muito felizes. Arroba, tri muito obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio.